0: 牵我的手，牵我,我的手，我们向前走，我们向前走。Can cheers， 牵手之声，欢迎收听由我黛比姚代伟达主持的《黛比的生命花园》。大家好，这个节目，嗯、五年半了，应该五年半了，已经在。浩瀚无垠的王海陪伴大家五年的时间，真心的感谢。因为我们是一个公益的团体哦，真的没有嗯资金的赞助哦，没有捐赠的话，其实呃、嗯、要进行一个网络电台的运作，其实是有其难度的。那我们的这个全癌联也在努力的到处。找赞助，这样有赞助，我们的电台就可以继续；没赞助，就可能就谢谢拜拜了。所以每年都在抓雷蛋这样子，但也很神奇的啦。也已经五年下来了，确实也有一些很不错、很棒的单位愿意来呃赞助我们，让我们继续下去。也看到了这个牵手之声的网络电台，确实在呃医疗界的。周边的身心支持的一些领域当中，啊、呃，产生了一些涟漪，甚至有一些医院的这个社工师，或他会推荐来上我们的节目，来听我们的节目。所以这个其实是觉得，哎，还蛮温暖。然后确实，好像我们做的事情有被看见一样。其实癌症的成因，从早期的呃不明。到基因，到环境，到饮食、生活习惯，到近几年的研究，已经啊、呃、开始朝向压力啊、呃、心理因素影响到的一个生理。我个人就会觉得，情绪这个是我在接下来的斜杠人生，不管在带领身心成长团体当中，我自己会非常非常关注的。我自己的人生经验是。啊、呃，情绪每个人都有。我们常常一讲说，呃，我只要快乐，我要幸福，我要美满，然后呢，不能不开心，不能怎样，不能负面，一定要正面，一定要向上。但是我觉得，有太阳就会有阴影嘛，有正面就会有反面嘛，一体本来就是两面。我们如果不能够拥抱我们的负向情绪。我们要怎么样的享受、珍惜我们的真相情绪呢？因为它是必须要被比较的，才知道如何的珍惜跟拥有。那今天来到我们病虫害防治的这位呢，真的可以跟他好好的聊一聊情绪哦，因为呢，他目前是国小情绪教育的志工。好开心，他今天能够来哦。他就是署名署名 d h 你好，你好。为什么会人生一路走来到现在会呃在做情绪教育的志工？
1: 我刚听你在讲那个癌症的原因，我还我就想到我们小时候念教科书的时候，我们有去翻那个癌症的原因，然后我就记得那个最后面都会写有一个原因叫做压力，嗯，然后我就记得我们的时候问过，是一个算是笨问题嘛，我们就会问老师说，老师那个压力多大的时候会会生病？哦，因为说明你本身。他是护理师嘛，所以我以早期是
0: 呃护理师
1: ，现在也是，现在还是吗？<笑>对，只是没有在那个医院执业而已、哦。所以你还是有护
0: 理师的执照，对，只要你愿意，只要有缺，對對對你随时可以投入
1: 职场的。对对对,對,對哦，哦，很好。然、啊、后我就记得我们那时候问老师说：“老师，那个压力到底是指什么的压力？然后到底多大的时候，我们的癌细胞就会启动？”那我就记得老师那时候被我们问到，因为老师也不知道，可是他们那时候就说压力是其中之一这样子，就觉得还蛮有趣的。刚刚突然想到说，哎，其实现在慢慢就会看到说那个在情绪的压力上，原来其实可是那时候不是很懂啦，可是现在慢慢就知道说，哦，原来情绪也是一种，也是一种影影响的部分。可是那时候我们没有那么。了解跟清楚这样子，嗯，对。我在听你说的时候我，我的想
0: 法是说，其实我们每个人都需要一个标准值或参照值，好像零，譬如说零到十，一定要到九点九九，好像才可以爆发或什么样。嗯，我的想法也提供你参考，看你同不同意。就是我现在发现，因为每个人都是那么的独一无二，每个人的 resilience 就是那个耐受力跟抗压性。嗯我也不认为抗压性是好的一件事情、嗯。那有些人的这个，因为生命成长的经验，他没有经过练习，也不知道怎么处理，所以有些人可可能两分他就会让自己生病了、嗯，因为他不知道怎么 handle 了，他只好把自己搞生病，躺在那边，可以不要面对、嗯。有些人是真的到九点九九，他可能才会生病。你真的。把老师问倒也没错啦，因为老师没有办法给你一个标准值。<笑>但我们都习惯好像要有一个，特别是，在教科书上必须要有一个准则参照。吼，嗯
1: ，就我们很习惯有标准答案，对，好像没有那个答案就就
0: 无所适从。哎、欸，对，那你怎么会这几年就投入情绪教育呢？你为什么？比如说你是护理师，你有这么多这么多的领域可以去接触，为什么会选择情绪教育？是跟你的原生家庭、跟你的生命经验有
1: 关吗？嗯、我觉得一方面是，然后另一方面是因为我自己后来就是在糖尿病跟气喘这两个部分去做卫生卫呃卫生教育。是，那在这两个部分的呃这两个疾病有一个很很很有趣的特色，就是它不是一个嗯、呃、怎么讲，吃药就会好的，它是一个很慢性、长期的疾病，所以。嗯，其实有很多的，就是这几十年啊，有很多人就开始研究说有没有可能让它变好，那就慢慢有人可逆转吗？对，就是很多人希望说那是件可逆转的事情、嗯，因为这是一个很长期跟慢性的部分。那可是慢慢大家就发现，在这两这这两个疾病里面，有一个很大的因素叫做压力跟情绪。那又来了，对。然后我就觉得这很有趣啊，就是呃，如果。医疗是这么的有限制，就是我们没有办法给你一颗药，你就好了。那我们就会慢慢的，骑在呃，我们自己在这个领域的卫教师们，就会开始往各个的方面去发展。因为我们很希望说，因为其实人数很多，就是其实糖尿病的呃病友，在我们现在的这个这个整个的生活环境越来越多，那。气喘的孩子更不要说，所以我那时候就，我那时候就觉得说，诶，自己有了孩子之后，我很想要陪着孩子，就是怎么说，就是我们这一代好像比较没有办法，嗯、呃。应该应该说我们这一代就是很多的事情，就是可能压抑，或者小时候爸爸妈妈就跟你说生气是不好的、啊，我们比
0: 较没有给予机会让我们练习表达。对比较多的时候是点点安静，对，就是小孩不用，对、就是、对
1: ,对小，小孩别
0: 多说，你不用管对，对。嗯，所以你会希望你的孩子在一个能够充分表达，然后也练习学习，辨认自己的情绪也好，辨认自己的想法跟辨认自己的感受，嗯、能够有一些多一点的成长跟学习。
1: 对，像前两天他们学校，我们帮在学校帮他们办那个万圣节活动，然后我这次就买了很多那种舒压小礼物，那小朋友就很爱，然后就很好玩，就有就有就,有就有爸爸妈妈说，到底小孩有什么压力？为什么他们对舒压的那么喜欢？ Oh God, oh、然后他们就觉得说，那个东西其实是大人需要，因为。他就觉得哇，那好多那种书呀，手上那种可以捏黏
0: 黏的那种哦，我好爱那个、哦，或者是那
1: 个呃，史莱
0: 姆啊，
1: 没有，他们就喜欢那种那种呃，应该怎么讲，有点像乳胶或橡胶那种，就是捏的捏
0: ，然后他有时候捏那个眼
1: 球会爆出
0: 来。我们家有一个是香蕉，很可爱。然后
1: 对，因为我们是在学校，所以都是很可爱的，就是不能不能那种买很看起来很恶心的，所以我就买很可爱的一些。或像 PAP 一层那种东西，然后家长就觉得说，小孩到底哪里来这么大的压力？需要这么多书？问你呀、啊，问大人呐、啊。然后他们就觉得这应该是要给他们的，而不是给孩子。所以其实就很有，对我就觉得很有趣，就是你就会看到那个部分。那我就会觉得，哎，我们小时候好像就没有没有那样子，没有那样子的机会去讲说，哎。其实明明就压力很 大， 可是大人就会觉得小孩你有什么压 力？ 就是念书而已 啊， 就是吃饭睡觉啊。
0: 嗯， 讲到压力 哦， 那我们就要回 到， 呃， 署名今天来是因为自己也是病友的家 属， 嗯是妈 妈， 是妈妈在十七年前得了乳 癌， 对， 当时是几 期？
1: 零到 一，
0: 就把它完 全， 呃， 是左左边还是右 边？
1: 应该是右边，右边
0: 。那是完全切除吗？右乳完全切除还是部分局切还是全切？应该是局切。OK 应切。<笑>应该因为时间太久远
1: 了，对，有点太久，我只记得那一坨而已。可是
0: ，好，当时是乳癌，然后在十年前又发现甲状腺癌。嗯、对。嗯，是原位，也是对。它不是不是那个乳癌的副的转移什么，不是不是,不是,不是对。OK， 那。我我因为讲话有时候很直哦，那妈妈是怎样的压力啊？以<笑>自己的观察
1: ？我觉得他们上一代的压抑就更大，就是他就是很要求完美，希望把每件事情都做到很好。啊、这是
0: 一个乳癌患者的我访问的五年来的大数据累积，通常都是完美主义。嗯要求自己也要求别人，对，就是
1: 他每件事情都要做得非常的好
0: ，然后会把别人放在自己前面。对，啊、呃，如果我们回到十七年前，那时候你也三十出头嘛，对不对？嗯，那那个时候你对于癌症的理解是什么？嗯、然后你自己本身是护士，应该
1: 时候正好就是在陪一群乳腺病友团、嗯，就正好在乳腺病友团体的那个时候。我<音>对我那时候正好在我们工作单位的工作里面，就是陪着一群乳癌病友的姐妹。嗯，所以其实那时候我妈妈生病的时候，我的同事跟这群姐妹给了很大的支持。哦，
0: 所以刚好手边有很多的资
1: 源。对对对，就是正好跟他们走了一段路，然后熟悉，然后。哦，所以那时候是没有，嗯，可是我那时候还是觉得有一点点黄，就是哎、欸，怎么突然间
0: 到自己身边了
1: ？对，对，那个感觉。然后因为我妈第一次去看的那个医生也很妙，他就做了一系列检查，他就每个里就是这个，嗯，从开始是跟他说他摸到硬块，好后摸一摸，然后去做检查，然后他就跟你说好。穿刺，嗯，穿刺完之后，下个礼拜又来切片、嗯，然后切片完之后再来看报告，就前前后后反正差不多一个多月。然后我印象蛮深，就是他进那个诊间坐下来，然后医生就进来，然后就跟他说：“嗯，是癌症不好的东西要切掉，然后等一下护士会帮你安排。”然后那个医生就去隔壁诊了。然后我其实多久还没来得及，什么都来不及问，我我就跟我妈妈愣在那里。我有想好问题，可是<咳>来不及，他就走了。因
0: 为他可能那个十七年前，可能他可能一天要看三百个病人这样，嗯
1: 、不知道几十个啦。那时候就是几十个病人这样，嗯嗯对，的确很多。可是就就想说啊，你就这样走了
0: 。所以你说，呃，第一个医师，后来,后来你们有换医师
1: 吗？有，后来我就回到那个病友团里，我就跟我们那个资深的姐姐们求救，我就说，哎，那医生就就这样就走了，这样子。然后什么也没说，然后就叫他，嗯，就排了一堆检查，然后就说回去等等通知这样子，然后就就就打发完了。他们就跟我说，你要不要再去看第二个医生？因为有的有的时候像，像、嗯、呃像我妈那种，如果不是很她那种原位的，有时候我们都会建议说再去征询第二个第二
0: 一组医嘱医嘱的意思、嗯。那时候、嗯，特别是
1: 在那个年代还。还就是还还有，因为那个时段，我记得有很多人都，他他就是，比如说开完之后才发现说，可能跟他最初诊断的有一些差距，很多
0: 都是要开了打开看才知道。所以
1: 那时候就想说好，好再去征询第二个医生。那第二个医生就真的还蛮不错，他就很有耐心的。看了第一个医生的报告，然后重新又再帮他做了一次，然后就很确定说要开，而且也很快就排了刀进去开。那我就记得那医生，呃，他的门诊看到也是看到很晚，然后给他半夜来跟我们解释，说明天要开刀的整个的过程，然后怎么开，然后怎么样这样子。对，那我就觉得还蛮安心。后来就就开了手术，对，那。
0: 嗯，这样听起来，你知道我在听你说的时候，我我我绝对相信我们在台上陶小青陶姐讲她自己的就医过程，他自己乳癌的过程，嗯、她就说医生真的是要缘分
1: ，好、嗯、对，而且而
0: 且绝对是病人非常主观的一种对一种感觉，那个 feel 很重要，要你认定
1: 。其实我们去看的都是名医，到现在都还是名医，而且。其实都是应该怎么说？就是那个开刀的技术都是非常好的。可是我
0: 我听起来这两个的差别，第一个他就把你妈妈是当一块肉，然后那个肉中间有一个坏的地方要切好，好切完了就交交代完就好了。可是第二个医生他会把你当人看，嗯，他会跟你解释，会告诉你原因。当你自己的身体出了状况的时候，我们要相信专业没有错，但是。最后的决定权在自己，你要做一个自主的病人，嗯、我觉得这个很重要。那我们这一段先聊到这里，嗯，下一段我们再继续聊一聊，在这个后面第二次的这个甲状腺癌又发生了什么？